0: Röchermahl, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Wir mit unserem Podcast mal und wir sind diese Woche wieder einmal in der Kommunalpolitik zu Hause. Wir tauchen ganz tief ein. Wir hatten ja, ich glaube es ist 14 Tage oder drei Wochen her, den Oberbürgermeister Markus König bei uns zu Gast. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, jetzt mal auch äh, von jemand anders ein bisschen zu hören. Wo stehen wir denn? Wo geht es denn hin? Und ich habe mal nachgeguckt. Wir haben ziemlich genau vor einem Jahr, am 17. März 2021, den Nasser Ahmed zu Gast gehabt. Damals war er noch nicht der SPD-Vorsitzende in Nürnberg, sondern er hat damals gesagt, ja, er tritt an. Inzwischen hat er dieses Amt errungen gegen Gabriele Heinrich, relativ deutliches, Wahlergebnis. Und er hat in diesem Podcast, ja, wir haben eine ganze Reihe Themen angesprochen. Es ging sehr viel um Mobilität, es ging um den Mobilitätspakt, es ging um 365-Euro-Ticket, Fahrradfahren in der Stadt, ähm, alles Themen, die spannend sind, Fußgängerzone in der Königstraße. Ich nehm, will nichts vorwegnehmen, aber wir haben so, so viele Themen angesprochen, sodass ein Jahr danach äh, eigentlich eine gute... Möglichkeit jetzt besteht, über diese Themen nochmal zu sprechen und ich glaube, wir müssen starten mit dem, Themen, mit dem Thema, was zumindest das ganze Jahr über immer wieder mal aufgekloppt ist, 365-Euro-Ticket. Ist es jetzt vom Tisch?
1: Naja, es gibt ja eine Beschlussvorlage für nächste Woche im Stadtrat, ein einfaches Nein eigentlich, eine Verschiebung, bis wirklich Fördergelder fließen für dieses Ticket und da kann ich heute schon sagen, ein bloßes Nein zum Ticket wird es mit der SPD so nicht geben. Wenn der Oberbürgermeister das Versprechen mit dem Ticket nicht einhalten kann, sagen wir, brauchen wir ein gutes Alternativkonzept, das in dieselbe Richtung geht und zwar mehr Attraktivität im Zeitkartensegment bei der VAG. Das haben wir versprochen und da werden wir uns einsetzen für ein gutes Alternativmodell.
2: Das klingt jetzt super, aber das war so verklausuliert, wie es nur ein Politiker formulieren kann. Ich bringe es gar nicht mehr zusammen, da bin ich zu unfähig als Journalist mehr. <lacht> Irgendwas mit Zeittickets. Ähm, Attraktivität war auch dabei. Es ist aber doch so, da müssen Sie uns bitte korrigieren, wenn das falsch ist, dass das 365-Euro-Ticket in Nürnberg vom Stadtrat beerdigt wird, von dem Gremium, das es geradezu euphorisiert aus der Taufe gehoben hat. Ja, wir haben
1: drei Dinge letztlich beschlossen. Wir haben einmal beschlossen, dass wir tatsächlich drei Jahre lang die VAG-Fahrpreise einfrieren. Das haben wir eingehalten. Wir haben versprochen, dass es ein 15 euro Monatsticket gibt für Nürnberg-Passbesitzer, also das Sozialticket. Deutschlandweit einzigartig, eine starke Subventionierung für Menschen mit niedrigem Einkommen und Sozialhilfeempfänger. Das haben wir auch eingehalten, das gibt es seit 2021, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir das durchgeführt haben. Und das Dritte war eben dieses 365-Euro-Ticket und da muss man einfach sagen, da gibt es neue Erkenntnisse, das Gutachten, das ja vorliegt auf VGN-Ebene, zeigt, es ist sehr teuer für die Effekte, die es bringt, also die Umsteiger, so zwischen 20 bis 100 Millionen, je nachdem, welches Modell man macht, nur Nürnberg oder VGN-weit. Es fehlt auch die Unterstützung, muss man jetzt auch ehrlich sagen. Ähm, Markus Söder lässt uns da auch im Regen stehen. Es gibt eigentlich ja äh, im Koalitionsvertrag zwischen Freien Wählern und CSU das Versprechen von 2018, dass es im Großraum ein solches Ticket geben wird, was der Freistaat fördert. Äh, diese Unterstützung kam jetzt nicht. Es gab nur Hinhaltetaktik und Bürokratie seitdem. Und dem müssen wir ins Auge blicken. Wir können, wir können uns das Ticket in seiner vollen Höhe so nicht leisten. Ähm, aber wir sind auch dagegen, das jetzt einfach nur sterben zu lassen. Sondern wir wollen eine Alternative, die wirklich Menschen, die auf die VAG umsteigen wollen, ein gutes Angebot geben. Ähm, wir wollen, dass Menschen entlastet werden. Ähm, und gleichzeitig äh, sollte, sollten diese Maßnahmen aber auch bezahlbar sein aus dem Stadthaushalt. Ähm, und da würden wir gerne einen Auftrag geben, Richtung VAG ähm, und auch Richtung Stadtverwaltung, mal zu prüfen, welche Möglichkeiten es da gäbe. Deswegen auch so verklausuliert. Aber ich finde, wir sind jetzt noch mal am Anfang einer Diskussion äh, und nicht am Ende.
2: Und haben denn diese beiden potenziellen Auftragnehmer, VAG und Verwaltung, überhaupt Bock, ich sag's mal salopp, ähm, kreativ nachzudenken? Also da muss ja irgendwas ganz Besonderes rauskommen, so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Nach dem, was Sie gerade gesagt haben, soll es dann ja doch attraktiv sein. Es soll aber den Stadtzecken nicht allzu sehr belasten. Meine Fantasie reicht da noch nicht, um die Lösung vor Augen zu haben. Und glauben Sie wirklich, dass die VAG... Ähm, wie soll man das formulieren, ohne ihr zu nahe zu treten, die jetzt noch nicht an der Spitze der deutschen Mobilitätsbewegung im ÖPNV steht und die Stadtverwaltung, der ich dasselbe Attest ausstellen würde, die geeigneten Ansprechpartner sind. Also muss das nicht die Kommunalpolitik vorgeben? Ist es nicht genau richtig, so wie es eigentlich gelaufen ist, dass es einen politischen Entscheid, eine politische Willenserklärung gibt, mit 20.000 Unterschriften im Rücken von Menschen aus Nürnberg, die genau das wollen? Jetzt macht man wieder einen Prozess, sehen Sie mir das nach, da habe ich irgendwie so wenig Vertrauen in die Verwaltung, wo am Ende ähm, geht es aus wie es berühmte Hornberger Schießen und man hat 28 Gutachten am Tisch und es passiert nichts. Kann das, kann das sein oder glauben Sie wirklich, dass da was Konstruktives rauskommt, wenn ja, wann? ja? Das Gutachten hat ja eigentlich
1: auch bestätigt, was wir schon wussten eigentlich über das Wiener Modell. Das war ja damals auch ein Dreiklang in Wien. Einmal hohe Investitionen in die Infrastruktur, also vor allem in schienengebundenen ÖPNV. Und ich finde, da, da haben wir ja auch schon Weichen gestellt. Wir haben ja das vhg szenario für 2030 wir haben die stadt Stadtumlandbahn, in die wir investieren. Wir würden gerne, wenn der Bund uns da mehr unterstützen würde mit den Ländern, auch die Stadtbahn in den Süden und die U-Bahn-Verlängerung auch nach Stein. Wenn wir uns anschauen, was wir im Investitionsplan haben zum Thema Beschleunigungsmaßnahmen für den ÖPNV, das ist nicht zu unterschätzen, dass eben Ampelschaltungen auch den öffentlich, dass, dass die Bus halt, dass die Busse nicht im Stau stehen, kurzum sondern eben es wirklich attraktiv ist, auch schneller mit dem Bus durch den Stau zu kommen. Am Ring haben wir das ja schon gemacht in großen Teilen, aber es gibt noch Beschleunigungspotenziale. Und was wir da alles investieren, gemeinsam mit Radwegen, die wir ausbauen werden in den nächsten Jahren und was wir für Fußgänger machen, haben wir jetzt ja schon fürs nächste Jahrzehnt 300 Millionen Euro. 300 Millionen Euro drin äh, für die Verkehrswende und die Mobilitätswende. Äh, und da, deswegen sehe ich da tatsächlich, Kurs halten als das Gebot. Und äh, das werden wir auch tun. Der zweite Punkt, was man in Wien gemacht hat, war dann ja tatsächlich zu sagen, ähm, dass das Autofahren ein Stück weit verteuert wird äh, und erschwert wird in der Stadt. Ich sage, ähm, man muss in der Stadt in Nürnberg nicht in die, von, von jedem Punkt aus mit dem Auto äh, rein in die Innenstadt fahren. Also das ist, es gibt, es ist einfach cleverer, teilweise mit dem Fahrrad zu fahren, mit den Öffentlichen. Und deswegen hat in Wien ja tatsächlich das Thema stadtweite Parkraumbewirtschaftung. Das ist letztlich, was die wieder gemacht haben. Und sowas haben wir nicht. Und ich finde, wir sollten vielleicht einen Schritt gehen Richtung mehr Parkraumbewirtschaftung, um dann auch Maßnahmen, die wir jetzt zum Beispiel im Ticketbereich bei der VAG uns vorstellen könnten, um die zu finanzieren. Und in die Richtung sollte es gehen. In Wien hat man dann das 365-Euro-Jahresticket als letztes gemacht. Und ich finde, vielleicht sollten wir erst einmal die ersten Schritte gehen, die Investitionen, auch im Bereich Parkraumbewirtschaftung, mutiger werden, darauf pochen wir. Und dann können wir uns auch im Bereich Fahrkarten vielleicht den einen oder anderen Rabatt vorstellen. Ich sage mal, es gibt noch Möglichkeiten, die die VAG ja schon mehrfach geprüft hat, im Bereich Firmenabos, im Bereich Partnerabo beispielsweise. Und es gibt viele Ideen und ich denke schon, dass die VAG da einen Verlässlicher Partner ist, die haben es ja in den letzten Jahren auch bewiesen. Also, wir haben ja da schon unglaublich
2: viel getan. Matthias, du bist Experte. Unser Firmenabo, Verlag <lacht> Nürnberger Presse, ist schlicht teurer geworden. Ich bin okay. da mal beispielsweise deswegen. Also, erzähl mal, wie das so, wie wir das erleben als normale Arbeitnehmer.
0: Naja, es ist eigentlich noch viel schlimmer. Es gibt ja das Firmenabo bei uns nicht mehr, sondern wir bekommen jetzt einen Zuschuss. Vorher war das Firmenabo. Ähm, ein durchaus für die aus der Ferne einpendeln, also meine Person, ein durchaus attraktives äh, Angebot. Das Problem ist, ähm, dass ja auch beim Firmenabo, so wie ich es verstanden habe, auch in, in einem Betrieb die Mischung passen muss zwischen äh, Abos, die sozusagen im Kernbereich sind und Abos, die ähm, die Menschen nutzen, die jetzt aus der Ferne einpendeln. Ähm, ja, wenn ich jetzt normalerweise mein Ticket kaufen würde, ein Monatsticket, MobiCard, ohne Ausschlusszeit, dann bin ich ja bei weit über 300 Euro. Also da, klar, die Energiepreise, die explodieren Spielen, da jetzt natürlich nochmal eine Rolle. Aber ich würde mal sagen, vor einem halben Jahr sind sehr viele Menschen wieder aufs Auto umgestiegen, weil das ihnen einfach zu teuer ist. Also optimal ist es nicht, aber ich würde auch nochmal ganz gern auf den Punkt zurückkommen, Michael, du hast es ja angesprochen. Es gab einen Bürgerentscheid, einen drohenden Bürgerentscheid, der ist abgewendet worden. Und dieser Bürgerentscheid hat ja genau dieses 365-Euro-Ticket zum den Hintergrund gehabt. Ich glaube, wir da draußen auf dem Lande, also die, die reinpendeln, die haben dann schon ein bisschen jubiliert. Ja, uns wurde auch gesagt, dass unsere eigenen Landräte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, wollen sich nicht beteiligen an den Kosten. Also es ist die Kostenfrage. Aber nochmal zurück nach, nach Nürnberg. Der Bürgerentscheid ist abgewendet, es gibt einen Mobilitätspakt. Wir hatten auch Titus Schüller öfters mal hier bei uns im Podcast und ich gehe jetzt mal davon aus, die werden sich das nicht einfach so bieten lassen. Was macht die SPD, wenn dieser Bürgerentscheid wieder auflebt und aufgerufen wird, Unterschriften, die Unterschrift zu leisten für ein 365-Euro-Ticket? Stellt sich die SPD dann dahinter?
1: Die SPD hat ja auch Wahlkampf für das 365-Euro-Ticket gemacht. Und äh, es ist auch Parteitagsbeschluss bei uns. Ähm, und ich halte es auch weiterhin für richtig und wichtig, dass wir neben Infrastruktur und Angebot, dass wir auch tatsächlich bei den Tarifen noch besser werden. Ähm, aber man muss auch sagen, es kommt halt nicht nur auf die Ticketpreise an, das Ziel ist ja die Verkehrswende, dass mehr Menschen umsteigen, dass es sich alle leisten können. Ähm, und dafür muss man das Gesamtbild im Blick halten. Und ich, ich muss sagen, bis zu diesem Gutachten äh, war das auch für mich ganz oben auf der Agenda. Ich muss aber sagen, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist so, äh, dass ich sage, es gibt Maßnahmen, die ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis haben und die wir uns als Stadt auch einfach leisten können. Und ich sage nochmal, also wir haben zu dem Bürgerbegehren, das nehmen wir ernst und deswegen haben wir ja damals auch drei Versprechen gemacht. Zwei sind schon eingehalten und das dritte ist jetzt der Vorschlag des Oberbürgermeisters, dass wir das jetzt erst einmal vertagen. Ich sage eben, weil wie Sie gerade sagen, da gab es ja auch eine Versprechenslage gegenüber der Bevölkerung und, und gegenüber denen, die diesen dieses Bürgerbegehren unterschrieben haben die haben uns ja klar aufgegeben, das 365-Euro-Ticket umzusetzen. Jetzt haben wir die Erkenntnisse, es ist so unglaublich teuer. Der Freistaat lässt uns im Regen stehen. Im VGN stehen wir alleine da. Und jetzt stellt sich die Frage, Augen zu und durch, mit dem Kopf durch die Wand, bei der Haushaltslage, oder finden wir nicht eine Lösung, wie wir zumindest den Willen, den da das Volk gezeigt hat. Also Attraktivität, bei den Zeitkarten zu schaffen, aber gleichzeitig zu vereinen damit, dass der Haushalt nicht gegen die Wand fährt. Und ich finde, das ist am Ende doch eine politische Entscheidung und ich denke, wenn das Alternativkonzept gut ist, äh, dann gibt es auch genügend Leute in dieser Stadt, äh, die das honorieren, dass wir auch verantwortungsbewusst mit dem Haushalt umgehen müssen.
2: Da würde ich gerne mal sagen. <lacht> Stichwort Mobilitätswende. Ja. Da hören wir Journalisten und auch die Bürger von der Politik, die Ampelkoalition hat es ganz dick im Vertrag auch drinstehen, es wird manches besser werden. Die Rahmenverhältnisse, ich sage es mal vorsichtig, ähm, lassen nur einen Schluss zu, es muss vieles besser werden und zwar möglichst rasch, siehe Energiepreisentwicklung, siehe Ukraine, Krieg und so weiter und so fort. Also es spricht eigentlich alles dafür, eine Mobilitätswende zu machen. Jetzt blicke ich in meine geliebte und geschätzte Heimatstadt Nürnberg. Ähm, was sehe ich vor der Brust ist der kreuzungsfreie Ausbau des Franken-Schnellwegs. Ähm, unheimlich viel Straßensanierungen, die wahrscheinlich sein müssen, Brückenbauwerke, äh, die für Hunderte von Millionen ähm, saniert werden. Ich erkenne im Bereich der Radwege, sagen wir mal, der Fortschritt ist eine Schnecke, dass sich langsam was tut. Da bin ich mal ganz, äh, bin ich inzwischen optimistischer, als ich es vor zwei Jahren war, als Fahrradfahrer in der Stadt erlebe ich manchmal schöne Momente, da tut sich tatsächlich was. Und jetzt sehe ich dann dieses 365-Euro-Ticket, das irgendwie mehr oder weniger elegant ist, eine Frage der Sprachregelung, ähm, auf Eis gelegt wird. So kann man es ja mal formulieren, es wird keine rasche Lösung geben, die in die Richtung zielt. Sind es wirklich die richtigen Ansätze, um eine Mobilitätswende auf der lokalen Ebene durchzuziehen? Ist nicht eine Kommune wie Nürnberg, ähm, Freistaat hin, bunt her, selbst gefordert als Akteur, als die Metropole einer Region, endlich mal beim Thema Mobilität voranzugehen. Also ich habe so den Eindruck, da macht man es sich wirklich im Rathaus unter willfähriger Beteiligung des Bündnispartners SPD ziemlich leicht. Also sage ich mal in aller provozierenden Form. Also ist Nürnberg da gefragt? einfach mal Flagge zu zeigen. Ich weiß, dass das Geld kostet, aber mein Gott, da muss man. Es kostet viel jetzt Geld in dieser Stadt. Dann kann man andere Dinge.
1: Ich möchte auf die zugespitzte Frage tatsächlich mit einem ganz konkreten Beispiel antworten. In der schwierigsten Haushaltslage seit Jahrzehnten haben wir im November einen Stadthaushalt verabschiedet, der trotz des Drucks die größte Erhöhung der Planerstellen beim Verkehrsplanungsamt und bei sör geschaffen hat, die es jemals gegeben hat mit 17,5 Stellen. Und ich finde, das geht manchmal ein bisschen unter. Wir haben eigentlich in den letzten Jahren, unser Kämmerer Harry Riedel hat immer auf einen guten Stadthaushalt geachtet, hat auch mal Sparrunden gemacht, ähm, hat versucht die Verschuldung möglichst niedrig zu halten. Aber am Ende war uns immer wichtig, dass wir in die Zukunftsinvestitionen Bildung beispielsweise, soziales, ähm, Wirtschaftsförderung, dass wir da tatsächlich investieren und dass wir Möglichkeiten haben, Investitionen in die Zukunft zu machen. Und ich habe das auch im Stadtrat gesagt im November, ich finde, spätestens mit diesem Haushalt 2022 ist neben die Punkte, die ich gerade genannt habe, auch das Thema Mobilitätswende dazugekommen. Also wir haben wirklich, wo alle anderen Kommunen gerade auf die, ja, aufs Sparen umgegangen umge sind, da haben wir gesagt, wir machen die höchste Erhöhung aller Stellen. Ich weiß, wir hatten damals die Diskussion, es hätten eigentlich 30 sein müssen. Ja? Ähm, aber wir haben priorisiert und geschaut, dass wir unseren Mobilitätspakt dort trotzdem auf dem Gleis halten. Und deswegen würde ich auch sagen, ja, es ist ein Stück weit ernüchternd, was jetzt bei dem Gutachten zum 365-Euro-Ticket rauskam. Ich bin auch immer noch sehr, sehr traurig darüber, dass der Freistaat uns eigentlich versprochen hat, an unserer Seite zu stehen bei dem Ticket und uns jetzt da im Regen stehen lässt. Und ja, ich finde es auch schade, dass wir im VGN auf verlorenem Posten stehen mit diesem Ticket. Aber ich möchte auch allen zurufen, die jetzt darin sehen, wir würden die Mobilitätswende vernachlässigen oder verraten, es ist nicht nur das 365-Euro-Ticket. Die Verkehrswende ist viel, viel mehr und wir haben bewiesen im Bereich Radverkehr, im Bereich Ausbau der VAG und so weiter und mit dem Mobilitätspakt, mit den 300 Millionen Euro, die wir in den nächsten zehn Jahren investieren, dass wir es ernst meinen. Und ein Letztes, wenn ich sagen darf, weil Sie beim Radverkehr zu Recht wahrscheinlich sagen, Mensch, es sind immer noch so viele Radwege, die enden. Aber wenn man mal schaut, was wir in den letzten Jahren wirklich an Lücken geschlossen haben und an Planungen jetzt dieses Jahr allein, also seit seit dem Mobilitätspakt, beschlossen haben. Bayreutherstraße, wirklich mutig, eine Autospur weg, da ein Radweg hin. Ostendstraße, genau dasselbe. Und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Reihe. Wir haben, als ich angefangen habe im Stadtrat 2014, hatten wir etwa 750.000 Euro im Jahr Radwegeetat. Nächstes Jahr werden es 10 Millionen sein. Und ich finde, das ist eine so massive Steigerung, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, wir machen unsere Hausaufgaben nicht ganz, im Gegenteil, Verkehrswende ist auf dem Weg, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir auch den Gesamthaushalt nicht überstrapazieren, sondern am Ende einen guten Weg finden durch diese Krise hindurch.
0: Achmed, ähm, ich bleibe hartleibig äh, und, ja. die und die Erfolge können wir gerne noch sprechen. Meine Frage ganz konkret, wenn das Bürger, der Bürgerbegehren neu auflebt, stellt sich die SPD dahinter und was machen sie, wenn äh, es zum Bürgerentscheid kommt und die Bürger, äh, Michael Husserik hat es mehrfach betont, das ist ja eine klare Aussage der Bürger, die, die und wahrscheinlich wäre ja auch dieser Bürgerentscheid positiv entschieden worden. Was machen sie denn? Also erstens stellen sie sich dahinter, Zweitens, was machen Sie, wenn der Bürgerentscheid kommt und die Bürger entscheiden sich für, dafür, dass die Stadt ein 365-Euro-Ticket auflegen soll?
1: Ich denke, wir sollten jetzt mal einen Schritt nach dem anderen machen. Und äh, der nächste Schritt ist jetzt, wie gehen wir im Stadtrat vor dem Hintergrund äh, der, des Briefs der Regierung von Mittelfranken, dass wir das Ticket nicht machen sollen äh, von unserer Aufsichtsbehörde und dass der Freistaat uns hier hängen lässt, und uns eben nicht unterstützt, wie gehen wir jetzt mit dem Beschluss von 2020 um? Und da habe ich ja vorhin gesagt, was unser Vorschlag wäre. Und ich hoffe, dass der auch nicht nur eine Mehrheit im Rat findet, sondern auch bei der Bevölkerung, gerade in diesen Zeiten, wo wir ja noch mehr Belastungen, also ich möchte nur dazu sagen, im Wirtschaftsplan der VAG ist noch nicht einberechnet, dass wir jetzt diese explodierenden Dieselpreise und Strompreise haben. Ähm, die wirtschaftliche Situation der Energie, beispielsweise, macht bedingt durch den Krieg in der Ukraine finanziell auch noch alles schwieriger und schlimmer. Das ist ja alles noch nicht einberechnet. Und ich finde, den Weg, den ich vorhin skizziert habe, vor dem Hintergrund, in was für einer Weltlage wir uns befinden, äh, ist ein vernünftiger Vorschlag. Und ich hoffe, dass da auch eine Mehrheit der Bevölkerung dahinter steht. Wir fahren mit dem Rad und
0: nicht
2: mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Michael, du bist äh, im Wohnst Du wohnst in Nürnberg. Ich wohne in Nürnberg, ja, aber ich sage mal zwei Sachen, vielleicht unmittelbar auf Nasser Ahmed. Erstens attestiere ich ihm hier und jetzt am 24. März 2022 eine ganz große politische Karriere. Wer auf solche Fragen so antworten kann, gut ähm, ab, also, nicht so genau, wie die SPD sich wirklich verhalten wird, aber wir werden es dann ja irgendwann erleben. Aber ähm, war eine elegante Antwort, sehr diplomatisch. Und Dankeschön. ich stelle ähm, trotz allem, ich bleibe jetzt mal halbwegs schon die Frage: Also, es hat ja irgendwas sehr Demokratietheoretisches für mich. Ich bin da vielleicht, äh, wahrscheinlich war ich da zu sehr leidenschaftlicher Student der politischen Wissenschaften, also den Kollegen. Ähm, meine Dozenten und Professoren vor 35 Jahren, die wären entsetzt gewesen, wenn eine Kommune ein Bürgervotum in die Tonne äh, tritt. Äh, irgendwie macht es gerade der Stadtrat in Nürnberg, beruft sich dabei auf die Regierung von Mittelfranken, äh, die ein Schelm, wer Böses denkt, äh, genau dazu rät. Äh, Ganz ehrlich, das schaut auch nach einem verdammt äh, abgekatteten Spielchen aus. Also das ist doch sehr ungewöhnlich. Wenn die Regierung von Mittelfranken bei ihren Haushaltsempfehlungen anfängt, dem Kämmerer von Nürnberg, Klammer auf, zwar ein SPD-Mitglied, aber verdammt froh, wenn, er, wenn dieser tod aus seiner Sicht dann ihm vorübergeht, die Kosten fürs 365-Euro-Ticket, meine ich, Klammer zu. Wenn die Regierung von Mittelfranken anfängt, der Stadt Nürnberg zu diktieren, was der Stadtrat will, rausstreichen soll, ist es dann noch das Umfeld, in dem Sie sich kommunalpolitisch betätigen wollen?
1: Der Haushalt umfasst zwei Milliarden Euro, davon ein Drittel Personalkosten für, ich glaube, 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst zu einem großen Teil Sozialleistungen, ähm, Kitas, Schulen und so weiter und so fort. Kulturbereich haben Sie angesprochen. Ich bin auch sportpolitischer Sprecher. Wir unterstützen fast 300 Sportvereine in Nürnberg mit freiwilligen Leistungen äh, und das tun wir aus Überzeugung. Wir haben ganz viele freiwillige Leistungen im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich ähm, und am Ende tragen wir als politisch Verantwortliche eine Gesamtverantwortung für diesen Haushalt und für diesen, also diesen, nicht Kompromiss, sondern diesen gesellschaftlichen äh, Konsens darüber, wofür wir unsere öffentlichen Mittel einsetzen. Und ich denke, alles in allem, daran muss man uns auch messen. Und ich denke, der Gesamthaushalt der Stadt Nürnberg, um demokratietheoretisch, ich habe ja auch promoviert in Demokratietheorie, war gestern bei einer Tagung tatsächlich zu Gast eingeladen. Ähm, lustigerweise bei der Hans-Seidel-Stiftung, also <lacht> bei den anderen von unserer Perspektive aus. Ähm, also demokratietheoretisch ist ja das Budgetrecht, das Königsrecht des Parlamentes oder des Stadtrates. Und das lassen wir uns natürlich auch nicht nehmen. Aber wenn man am Ende ein äh, aufgrund äh, Überschuldung beispielsweise oder weil im konsumtiven Haushalt, also die laufenden Kosten, äh, so aus dem Ruder laufen, ähm, dass, dass wir am Ende dauerhaft nicht mehr handlungsfähig sind, dann entziehen wir uns ja letztlich selber dieses, dieses königlichen oder dieses, dieses Hoheitsrechtes des Höchsten. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen ist es nicht nur, die, also nicht nur ein theoretisches Problem, sondern es ist wirklich ein ganz praktisches. Dieser gesamte Konsens darüber, wofür wir unsere öffentlichen Mittel ausgeben, und da haben wir jahrzehntelang eigentlich einen Schwerpunkt auf diese Zukunftsinvestitionen, Bildung, Soziales, Wirtschaft, wie ich gesagt habe, und jetzt auch diesen Mobilitäts- und Klimawende-Schwerpunkt. Äh, und das alles ist ja in Gefahr, wenn es heißt aus Ansbach, wir würden vielleicht bald unsere ähm, Handlungsfähigkeit wirtschaftlich verlieren und das dürfen wir nicht zulassen und deswegen sehen Sie hier auch einen SPD-Vorsitzenden der im Sinne der Gesamtverantwortung der Stadt sagt, okay, wir können nicht Augen zu und durchmachen bei diesem Ticket, sondern wir brauchen eine vernünftige bezahlbare Alternative, aber halt auch eine Alternative, weil wir haben ja
2: was versprochen. Dann würde ich dann äh, zweiten Podcast äh, Matthias robert und ich sind sprachlos und nehmen <lacht> Okay. Wir nehmen es noch nicht ganz
0: so hin, ich mache jetzt, mach jetzt den Populisten noch mal ein bisschen ähm, und ähm, nehme ein Thema auf, du hast es vorhin schon angesprochen, Michael. Ähm, wir, könnten uns ja, wir könnten ja einfach sagen, okay, wir verzichten jetzt mal auf den Ausbau des Frankenschnellwegs. Ich weiß, dass die unterschiedlichen, dass die Gelder aus unterschiedlichen Quellen kommen und so weiter und so fort. Aber ich mache jetzt mal so wirklich so den äh, einfachen Bürger von der Straße, wie man so schön sagt, und sage, okay, mhm. lass doch diesen Frankenschnellweg weg. Da hat sich ja die SPD noch nicht äh, verabschiedet davon. Und äh, wie schaut es denn aus äh, mit, dem, mit der Sanierung des Opernhauses, äh, des Interim? Äh, da kostet ja auch noch mal ein bisschen Haufen Geld. Also wenn ich jetzt der Mensch bin, der für die Mobilitätswende ähm, streite und fechte, dann würde ich Ihnen mal diese zwei Dinge jetzt nennen und sagen, dann macht doch da mal Abstriche und äh, dann kümmern wir uns eher darum, was äh, vielleicht für unsere Kinder und Enkelkinder äh, in der Zukunft mehr bringt.
1: Ja, da kann ich Sie auch tatsächlich nur unterstützen. Wir müssen über alle Großprojekte noch einmal reden. Und für alle gilt, ohne nennenswerte Hilfe vom Freistaat wird es bei keinem Projekt gehen. Das haben wir der CSU klar gesagt, äh, auch bei Themen, die wir uns jetzt hier nochmal ans Bein binden wollen, also Thema Landesgartenschau beispielsweise, ähm, aber allgemein sind wir noch andere Themen genannt. Es gilt, jetzt die richtigen Prioritäten zu setzen. Und wir müssen uns natürlich in den nächsten Jahren bei vielen fragen, was ist wirklich dringend notwendig fürs Gesamtbild, wie ich es gerade gemalt habe. Was kann noch verschoben werden? Was ist wirklich eine Zukunftsaufgabe? Worauf könnte man vielleicht auch zur Not verzichten? Und ich finde, dieser Brief von, von der Regierung von Mittelfranken, der wurde, Natürlich aufgrund der Aktualität, weil das jetzt gerade ansteht mit dem 365-Euro-Ticket. Der wird so sehr darauf zugespitzt, das wird ja auch konkret drin genannt. Das halte ich auch für etwas ähm, unglücklich, diese Zuspitzung. Eigentlich gilt es jetzt für alle Großprojekte äh, und über die werden wir auch noch mal reden. Und dafür werde ich auch mich als SPD-Vorsitzender sehr einsetzen, dass wir eine Gesamtabwägung machen ähm, im Sinne Zukunftsfähigkeit und ähm, da werden wir sicherlich jetzt nicht nur über dieses Ticket sprechen.
2: Da würde ich gerne auch nochmal nachfragen. Jetzt kann man das beim Schnellweg wirklich guten Gewissens sagen, weil das ein äh, schlicht ungelöster Rechtsstreit ist. Da hat man wahrscheinlich Zeit, noch ein bisschen zu reden. Ähm, ich blicke jetzt mal aufs Opernhaus, Interim und die Sanierung am Richard-Wagner-Platz, wo es ja Grundsatzbeschlüsse des Nürnberger Stadtrates gibt. Da hat man alles andere als Zeit, um nochmal äh, drüber zu reden, so wie Sie das gerade gesagt haben. Also, wie habe ich mal das? Bleiben wir bei dem Beispiel Opernhaus. Das ist ja durchaus eine pointierte Investition, die die Stadt Nürnberg da vorhat, so wie es der Stadtrat eben formuliert hat. Da reden wir von vielen äh, hunderten Millionen über die genauen Summen. Mag ich gar nicht spekulieren. Das wurde aus dem Baureferat ähm, wurde eine sehr schöne Summe genannt, ähm, die sehr weit unten liegt. Es gibt andere Summen, die sehr weit oben liegen. Es gibt die tabuisierte Milliarde, die keiner sagen darf. Irgendwas wird sein zwischen 450 Millionen und der berühmten Milliarde, also sau viel Geld auf gut Deutsch. Wie wollen Sie das schaffen, was Sie gerade angekündigt haben? Nochmal drüber reden. Wie soll das gehen? Es muss spätestens im Sommer diesen Jahres müssen die Bagger anrollen im Dutzend. Äh, im Max-Mollock-Stadion, wenn man da einen Interim will oder doch innerhalb der Kongresshalle, das ist ja alles noch unentschieden. Also wie, wie wollen Sie das hinkriegen, die Finanzierungsdiskussion noch seriös zu führen?
1: Ja, ich denke, Sie sprechen da einen sehr wichtigen Punkt an. Ich, wir hatten ja ein großes Interview miteinander mit dem Herrn Blaschke, unser Fachsprecher auch aus der Opernhauskommission. Ähm, und da habe ich ja auch Ihnen klar gesagt, wir stehen zur Oper, das ist äh, eine ganz wichtige Institution für die Nürnbergerinnen und Nürnberger, für alle Nürnbergerinnen und Nürnberger, auch für die, die nicht so oft dahin gehen. Ähm, und deswegen müssen wir einen Weg finden, diese Investitionen einmal im Bestandsgebäude, als auch dann für die Zwischenspielstätte, dass wir das hinbekommen. Und da gibt es eine ganz klare Aussage von unserem Kämmerer der Stadt Nürnberg, aber auch SPD, weil Sie vorhin ja gesagt haben, äh, das, das ist jetzt vielleicht nur auf dem Papier. Nein, es ist unser SPD-Kämmerer. Wir sind stolz, dass er bundesweit über alle Parteigrenzen anerkannt ist. Und er hat sich sehr verdient gemacht, auch um die solidarische Stadtgesellschaft hier. Ähm, und der hat eine ganz klare Botschaft immer wieder ausgesendet, auch letztens wieder im Stadtrat. Es ist kein Euro bislang drin im Haushalt für diese, für diese Oper und für das Interim. Und ohne eine... Eine sehr nennenswerte Förderung des Freistaats wird es nicht gehen. Und deswegen ist mein heutiger Appell auch nochmal, dass wir das wirklich gemeinsam hinbekommen. Ähm, braucht es jetzt schnellstmöglich äh, Verhandlungen mit dem Freistaat, und was ich da so gehört hatte, was Herr Söder ja auch in Ihrem Blatt kürzlich bei einem Besuch gesagt hat, das war noch nicht wirklich zufriedenstellend, ähm, sondern da muss deutlich mehr gehen. Wir wünschen uns hier auch eine Gleichberechtigung mit München. Ich finde, das ist nicht in Ordnung, dass in München äh, andere Maßstäbe angesetzt werden wie bei uns in Nürnberg. Das kennen wir schon, das wollen wir nicht wieder haben. Jetzt haben Sie das Opernhaus wunderbar äh, verteidigt, ja. also das soll kommen nachvollziehbar,
0: dass ähm, München da entsprechenden Geldbeutel aufmachen soll und natürlich auch ein Ministerpräsident, der aus Nürnberg stammt, äh, hier gefordert ist. Dann bleibt ja nur noch der Frankenschnellweg, den es zu beerdigen gilt.
1: Naja, da scheiden sich ja die Geister. Äh, das ist schon richtig. Aber ich habe es ja vorhin gesagt, wir müssen über alle Großprojekte nochmal reden. Ähm, man muss aber auch ein bisschen, bisschen aufpassen. Ich möchte jetzt nicht... Äh, da ein bisschen belehrend sein an der Stelle, aber man darf natürlich auch Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Das gilt übrigens auch fürs Opernhaus, ja. Wir haben ja einmal die investiven Maßnahmen, auf der anderen Seite so laufende Kosten, die konsumtiv ein Problem werden. Und was uns jetzt die Regierung ja auch aufgegeben hat, ist ähm, dass wir eben bei den laufenden, bei den fortlaufenden Kosten, die jedes Jahr bleiben und leider auch jedes Jahr steigen, natürlich, dass wir da ein riesiges Problem im Haushalt haben. Äh, bei Investitionskosten, die hat man nur einmal. Klar, die bedingen sich gegenseitig, aber man darf sich in einen Topf werfen. Aber wir werden die Diskussion seriös führen. Ähm, und beim Thema Frankenschnellweg, auch darüber wird es bei uns in der Partei noch einmal Diskussionen geben, auch dieses Jahr.
2: Weil das heißt ja, ich bin da bei meiner äh, leider. Passion, die ich nicht loskriege, Clubfan zu sein. Das heißt, weil es eine Investition ist, wird das Max-Mollock-Stadion erneuert. Oder wird auch darüber nochmal gesprochen? Da gibt es ja auch wunderbare Gutachten, die in Auftrag gegeben werden. Und im Sommer ähm, zaubert Bürgermeister Vogel, auch ein Sozialdemokrat, irgendwas aus dem Hut. Ähm, wie ist denn da die Lage? Sie sind da sportpolitischer ähm, Fachmann, äh, Spieler, Experte, auch Clubfan, wie ich glaube zu ja. wissen. Und insofern, äh, ist das jetzt ein Projekt? Ich sage das mal, es fällt mir schwer, das zu sagen. Aber geht es wirklich gerade eben angesichts der gesellschaftlichen Rahmenverhältnisse? Hat es Brio 1, dass der geschätzte Bundesligist, der er vielleicht mal wieder werden wird, ein Stadion kriegt?
1: Nee, man sieht jetzt ja auch gerade in den beiden Krisen Pandemie als auch die Krise, die durch diesen brutalen Angriffskrieg ausgelöst wurde. In beiden Fällen spielt Sport für Gesundheit und für Integration von Menschen schon eine große Rolle. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen wollen, auch als sportpolitischer Sprecher, Sport ist nur nice to have. Sondern wenn man mal sieht, dass es gerade die Sportvereine sind und auch, ich glaube auch der erste FC Nürnberg, die jetzt ganz aktiv sind im Bereich Geflüchtetenhilfe, die auch Angebote machen, jetzt gerade für die, jungen Frauen, die ja mit Kindern hier in Nürnberg sind, hierher geflohen, dass man jetzt die erste Möglichkeit, dass man, auch wenn man die Sprache noch nicht kann, auch hier mit der Gesellschaft interagieren kann, ist auf dem Fußballplatz beispielsweise. Da herrscht keine, da braucht man jetzt keine Sprache, sondern da herrschen die, die Regeln des Sports und da gibt es eine Integrationsleistung dadurch. Da zeigt sich auch mal wieder die Integrationsleistung des Sportes. Deswegen ist klar für mich, Sport spielt jetzt auch eine wichtige Rolle und so wie es im Breitensport braucht, hat auch der Spitzen- und Leistungssport seine Bewandtnis und auch dieses Stadion, die Diskussion um Stadion, ist jetzt keine, die ja ein Thema eines Jahres ist, sondern eher uns über die nächsten Jahrzehnte, also eine Frage der nächsten Jahrzehnte ist. Deswegen begrüße ich schon und ich denke, das passt schon noch in die Zeit, dass wir jetzt diese Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben haben und da geht es ja um sehr grundlegende Fragen, mit was für einem Modell zum Beispiel ähm, sowas angegangen werden könnte äh, und da, da sind wir jetzt überhaupt noch nicht so weit, dass man jetzt sagen müsste, das muss man äh, da muss man sich jetzt schon entscheiden, sondern jetzt müssen wir eigentlich die Weichen stellen, dass wir fürs nächste Jahrzehnt ähm, uns richtig aufstellen. Denn Fakt ist ja auch alleine nur das jetzige Stadion Bundesliga tauglich zu halten wird uns in den nächsten Jahren viele Millionen Euro kosten. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob man dieses Geld nicht in ein Projekt für ein umgebautes oder neues Stadion investiert. Also das ist ja die Grundfrage, mit der wir da reingehen. Und nachdem wir die Kosten eh haben werden, weil ich glaube, niemand stellt in Frage, dass wir dieses, dieses jetzige Stadion in Schuss halten. Und das wird ja bis zu 30 Millionen Euro mindestens kosten, das in dem Stadium zu halten, dass es Bundesliga-tauglich bleibt. Ähm, und jetzt dann abzuwägen, ob man nicht dann doch neue Wege geht, das finde ich richtig, weil die Kosten wären ja eh da. Hier
2: haben wir bei uns im Haus Kosten, finde ich einen schönen Begriff. Äh, genau, <lacht> die Eh-Da-Kosten. <lacht> Endlich sind sie mit. Man muss auch auf diese Kosten schauen, finde <lacht> ich. Aber Ehrlich gesagt, bei der Stadt Nürnberg wenig an, aber ich würde einen Aspekt, der hat mit unserem bisher Gesagten eigentlich gar nichts zu tun, aber er klang gerade an. Da interessiert mich einfach Ihre Meinung. Sie haben gerade diese Hilfe des ersten Nürnberg für Geflüchtete aus der Ukraine angesprochen. Es gibt in dieser Stadt zig Hilfsinitiativen, was ich wirklich außerordentlich äh, fantastisch empfinde. Es gibt zig Bürger, die ukrainische Familien, meistens Frauen mit Kindern, bei sich zu Hause aufnehmen. Und ich sage jetzt mal wirklich nur leicht überspitzt, weil ich es genauso wahrnehme, auch aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Es gibt eine Klage, die da heißt, wenn ich mich einmal an diese Verwaltung wende, dann kriege ich das kalte Grausen, da wird mir nicht geholfen. Das wird dann meistens garniert mit Sätzen, die wissen überhaupt nicht, was die Menschen brauchen. Es geht um Anrufe und Besuche. Flüchtlingszentrum. Jetzt ähm, weiß ich, dass das thematisiert wurde und äh, dass auch, sag mal, die Anfangswehen ein bisschen wohl gelindert wurden. wenngleich mich auch die Anfangswehen schon überrascht haben. Das war jetzt ja keine äh, Flüchtlingswelle, wenn man den Begriff überhaupt gebrauchen mag, den sollte man nicht nutzen, aber es war keine Zuwanderung, die überraschend kam. Es war ja klar mit Beginn dieses brutalen Angriffskrieges, dass die Menschen flüchten werden. Da gab es sogar ziemlich verlässliche Prognosen. Wir wissen auch, dass die Menschen, die jetzt hier in Deutschland sind, wahrscheinlich ähm, allerhöchstens ein Viertel der zu erwartenden Menschen darstellen, die kommen werden. Also das ist jetzt echt nichts Überraschendes. Warum, in Gottes Namen, ähm, müssen Menschen, die Ukrainer bei sich aufnehmen und Fragen haben, die naheliegend sind, ähm, wie kann man denen helfen, wie kann man die auf eine Schule schicken, die Kinder und so weiter, warum müssen die sich von ihrer Stadtverwaltung in Einzelfällen, ich sage es mal bewusst so, nur für die kann ich sprechen, aber es sind tatsächlich viele Einzelfälle, von denen ich gehört habe, warum müssen die sich anhören, da können wir uns jetzt gerade mal nicht drum kümmern. Ist das richtig? Ja, naja, der Sicht?
1: brutale Angriffskrieg ist jetzt gerade vier Wochen alt ähm, und was auch vier Wochen alt ist, ist diese, diese unglaubliche Welle der Solidarität. Und ich finde, das ist jetzt ja schon nochmal eine sehr, sehr positive Nachricht, ähm, für die ich auch allen dankbar bin. Ich habe auch im Umfeld Menschen oder kenne, habe Bekannte, die auch äh, nicht nur spenden oder sammeln oder was hinschicken, sondern auch Geflüchtete tatsächlich bei sich aufnehmen. Äh, und ja, da zwickt es an der einen oder anderen Stelle. Aber wie gesagt, es sind jetzt gerade mal äh, wirklich vier Wochen, und ich habe auch anderslautende Berichte tatsächlich schon gehört, wie auch schnell und unbürokratisch geholfen wird. Und das, das macht man auch viel zu selten. Aber ich finde, diese Verwaltung, die gerade ja so enorm in der Bekämpfung der Pandemie folgen und auch mit dem im Umgang mit der Pandemie letztlich so viel geleistet hat und, und jetzt eigentlich läuft, also wir sind ja noch in dieser Pandemie, die ist nicht vorbei. Wir haben die höchsten Inzidenzzahlen jemals. Und gleichzeitig dann diese nächste Herausforderung zu meistern, das ist nicht leicht. Da habe ich schon Verständnis dafür, dass nicht alles sofort klappt. Aber ähm, ich denke, unterm Strich kann ich das jetzt auch schwer einschätzen. Ähm, und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen da genau drauf blicken. Äh, bin mir aber relativ sicher, dass ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da alles tun, was in ihrer Macht steht, und es gibt ja auch entsprechende Hotlines und zentrale Anmeldestellen, also was ich alles im Internet jetzt schon gesehen habe, und ich werde ja auch ständig gefragt und kann dann immer Infos weitergeben, ich bin eigentlich sehr begeistert, wie schnell, es war ja teilweise innerhalb der ersten Woche gab es dann schon zentrale Anlaufstellen und Hotlines und ähm, im heilig diese die zentrale Anlaufstelle und ähnliches, also da war man deutlich schneller als beispielsweise äh, 2015, muss ich sagen, ähm, und also von daher kann ich das jetzt nicht so uneingeschränkt teilen, dass es nur negative äh, Rückmeldungen gibt, sondern schon auch äh, neben der Welle der Solidarität, die toll ist, äh, schon auch viel, was gut läuft bei der Stadt. Und alles Weitere, ähm, da werden wir genau drauf blicken.
0: Michael, du machst einem
2: schwer, den Übergang zum Schluss zu finden. Ähm ja, es hätte ihn schon gegeben, aber ich muss... Genau, Frage, ich, <lacht> ich erzähle auch gerne mal rum, weil mein, mein Tag heute begann... Mhm. Mhm. Mit dem Gang zur Mülltonne und ähm, dort erum wissend, dass ich bei der in einem Medienhaus arbeite, kam die erste Dame auf mich zu, empört und äh, gestern Nachmittag war es die vorletzte und die heute früh hat eben gesagt, Mensch, ich habe eine Familie bei mir zu Hause und ich will endlich mal wissen, äh, wie es überhaupt möglich ist, denen eine, eine Wohnungssuche dauerhaft dann, die werden ja ein paar Monate hier bleiben, vielleicht auch ein paar Jahre, wie kann ich denen helfen und ich telefoniere mal einen Wolf ab seit Tagen bei der Stadt Nürnberg und keiner hilft mehr, das war die heutige, der heutige Tag, der gestrige Nachmittag war die Mutter ähm, einer siebenjährigen Tochter, die liebend gern in die Schule würde ähm, und die Gast Familie ist völlig verzweifelt, weil sie das nicht hinkriegt. Ähm, da wird ihnen nicht geholfen. Also das sind klar, sind Zufallsbilder, aber ähm, sind jetzt Zufallsbilder, die ich halt gesammelt habe und mich empört deshalb, weil die Welle der Solidarität, da sind wir uns total einig, so bemerkenswert ist, dass ich mir denke, in Gottes Namen, da müssen halt dann mal, ich mag es mal ganz salopp, die Parkraumwächter der Stadt an die Hotline gesetzt werden. Da werden mal keine Knirrchen verteilt, sondern denen wird gesagt, wie man den Menschen helfen kann. Ich weiß, dass das naiv und einfach ist, aber manchmal würde ich mehr Flexibilität wünschen. Damit habe ich Fertigung, mit Giovanni Rabattoni zu sprechen. <lacht>
0: Das Schöne ist an dem Podcast, dass selbst äh, wir mal sozusagen so komplett aus uns rausgehen können und ähm, letztendlich den ja.
1: Partner im Gespräch fast sprachlos zurücklassen. <lacht> Nein, ich bin überhaupt nicht sprachlos, überhaupt nicht. Ähm, ich, ich kann das nämlich schon nachvollziehen und solche Fälle kenne ich natürlich, natürlich auch, Herr Husarek. Ähm, und wir werden, also ich bin jetzt da auch nicht der Fachmann, das muss ich auch dazu sagen und bin natürlich auch nicht in jedem Thema detailliert drin, aber was ich vorhin gesagt habe, ist schon, dass das sehr viel, sehr schnell ging. Das auch auf übergeordneter politischer Ebene, beispielsweise das Thema Freizügigkeit, Thema Arbeitsmöglichkeit für Menschen aus der Ukraine, das ging ja wirklich unglaublich schnell und es freut mich. Das ist ein starkes Zeichen der nicht nur der Solidarität, sondern auch der, der Menschlichkeit. Und ja, wenn es jetzt um Thema Privatunterbringung und äh, was man dann an Formalien alles noch so äh, umzusetzen hat und äh, die Menschen dann in bestimmte Vermittlungen zu bekommen und ähnliches, das habe ich schon auch gehört. Äh, und da kann ich nur sagen, da werden wir genau drauf schauen äh, und die Menschen auch unterstützen, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, dann sagen wir erstmal vielen Dank. Ähm, vorhin ist das Wort Bundesliga tauglich gefallen. Ich mache, muss jetzt doch noch den Bogen natürlich. Ich ähm, gehe mal davon aus, dass Herr Achmed von der ersten Bundesliga spricht. Ähm, die, jetzt müssten Sie wahrscheinlich den Satz, Herr Achmed, fortsetzen. Die erste Bundesliga ist für den ersten FC Nürnberg.
2: Hm. In Reichweite.
1: Das natürliche Habitat. <lacht> Sehr schön. Also
0: damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet, aber das ist ja wunderbar. Genau, also wie ist die Prognose noch? Äh, ein bisschen konkreter noch? Also das ist dann natürlich, mhm. die Tat ist sehr schön. Äh, den, den muss man sich, glaube ich, an die Wand äh, heften, den Spruch. Ähm, aber das eins zu eins gegen Dynamo Dresden war ja wieder mal eher ernüchternd nach, der, ähm, nach den drei Siegen und der Euphorie
1: äh, der folgenden. Wie geht es jetzt weiter? Ja, ich war das erste Mal seit ganz langer Zeit äh, wieder im Stadion, äh, hatte auch die Ehre, den Oberbürgermeister Dresdens, den Herrn Hilbert, äh, dort für unseren Oberbürgermeister stellvertretend zu empfangen. Das war meine offizielle Aufgabe und vielleicht war das jetzt dann auch so ein Stück weit ein Gastgeschenk für den Oberbürgermeister, <lacht> weil der Club hat eigentlich die erste halbe Stunde dominiert, hätte zwei, drei Tore machen müssen. Hat nur eins gemacht und dann gilt natürlich, muss ich fünf Euro ins Rasenschwein werfen. Wenn man sie vorne nicht macht, kriegt man sie hinten rein. Und also wirklich fast am Ende noch das Spiel verloren. Das hat dann eher so einen Club gezeigt, wie man ihn dann länger schon nicht mehr gesehen hatte. Deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich würde es dem Club wünschen, dass es reicht, weil von, von den Spielern her und von der generellen Moral habe ich schon den Eindruck, da hat sich vieles zum Besseren gewendet. Äh, auch von Seiten des Managements wird da ein super Job gemacht. Also es ist noch alles drin. Ähm, wenn sie so spielen wie in, der ersten, in den ersten 30 Minuten, äh, die nächsten 90 Minuten und dann darauf folgend auch, dann ist die Relegation schon, schon drin und äh, dann sollte es mal wieder klappen, weil es jetzt schon lange nicht mehr geklappt. Und übrigens, äh, weil wir es jetzt im Vorgespräch auch hatten zum Thema äh, Prognosen, äh, Herr Husarek, äh, Sie wissen ja noch und auch Herr Obert, äh, ich war ja tatsächlich anscheinend einer der wenigen, der hier im Podcast auch letztes Jahr gesagt hat, also vorhergesagt hat, äh, dass Olaf Scholz Kanzler wird. <lacht> äh, da wurde ich von Ihnen, glaube ich, noch ein bisschen müde belächelt, ähm, auch wenn es bei mir ein Stück weit natürlich hoffnungsgetrieben war. Ähm, so äh, bin ich doch sehr, sehr glücklich, dass ich das on air gesagt habe und jetzt ist es tatsächlich so eingetreten. Und beim Club setze ich jetzt einfach mal, also da, da prognostiziere ich jetzt einfach mal die Relegation.
2: Das mache ich jetzt ja, Das ja. ist fantastisch. Ich habe da eine Nachfrage. Ist der Oberbürgermeister Sessel in Nürnberg das natürliche Habitat für den SPD-Parteichef? Das,
1: ja, das fragen Sie auch jedes Jahr.
2: Ja, genau. Ich habe nie eine Antwort.
1: Na, ich sag mal, wir haben jetzt gerade so große Herausforderungen, nicht nur beim Club, sondern ja auch in der Stadt. Wir kümmern uns jetzt mal um die. Ähm, ich habe vorhin auch mehrfach gesagt, äh, der Freistaat hat uns im Regen stehen lassen. Äh, ich denke auch 2023 wäre da mal eine neue Regierung fällig äh, auf Landesebene. Dann geht vielleicht auch mehr beim 365 Euro Ticket. Ähm, und dann schauen wir weiter. Also dann werden wir, dann haben wir 2023, 2024, 25 und dann werden wir zu einem gegebenen Zeitpunkt sagen mit wem wir da ins Rennen gehen und wir werden natürlich auf Sieg spielen. Das
2: ist doch schön. Jetzt war ich eine Prognose. Der Club spielt früher in der ersten Liga, äh, ehe die SPD in Nürnberg wieder an OB steht. Oh, der, der, der SPD-Pessimist. Äh, also das lässt ja nur wirklich alles offen. Um. Selbst 2026 den Kuh schaffen würde, hoffe ich doch, dass der Club bis dahin in der ersten Jetzt bringen
1: Liga. Sie mich in moralische Dilemmata. Also, <lacht> viel
0: erreicht zum Ende des Podcasts. <lacht> Wunderbar, vielen Dank, Herr Ahmed, für die Zeit. Und es ähm, wird nicht das letzte Mal sein, das können wir, können wir auch prophezeien, dass wir äh, hier miteinander reden und ähm, den Podcast dazu nutzen werden, um so einerseits die Vorhersagen nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Und dann, ähm, aller, aller spätestens, wenn der Club aufgestiegen ist oder Sie Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg sind, äh, sind Sie bei uns wieder zu Gast, wahrscheinlich aber auch schon
1: vorher. Vielen Dank nochmal. Danke für die Einladung. Immer wieder
2: schön. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de